0: Nós vamos prosseguir com o trabalho da visão espiritual nas emergências, que começamos em janeiro. Nós, da superfície da Terra, precisamos conhecer o nosso planeta. Ele é praticamente desconhecido do homem da superfície. Porque o homem da superfície só vive procurando cordilheiras, fronteiras, rios, lagos, estas coisas. Mas isso não é o planeta. Isto são traços do planeta físico. O planeta mesmo, o homem da superfície, desconhece. Nós podemos imaginar como reagirá o homem da superfície nas transformações que se aproximam. Que nem tem explicação para o homem da superfície. Eles vão achar que está acontecendo uma tragédia, um flagelo. Não tem ideia do que está acontecendo. Tanto assim que o homem da superfície chama este planeta de Terra. Só o homem da superfície é que conhece isto como Terra. Porque Merla é como ele é conhecido fora da Terra, ou entre os intraterrenos. E Merla, para os extraterrestres e para os intraterrenos, é um planeta escola, mas ainda não conhecido totalmente em sua escala vibratória, nas suas dimensões todas. Então, o homem da superfície desconhece que há várias civilizações dentro deste planeta e que há várias polaridades aqui que nem são cogitadas de nós. Este planeta de quando em quando se reajusta e na sua superfície as circunstâncias são geralmente inesperadas, embora quando este planeta se reajusta, os intraterrenos e os terrestres não físicos conhecem, sabem o que está se passando, esperam aquilo e se mantêm organizados. E este planeta de quando em quando se readapta, ele e os reinos que estão aqui na sua superfície. Quando esses reinos se readaptam, é quando aquelas placas se mexem, se movem no interior da terra. E que para nós aquilo é uma surpresa, mas para os outros não. Aquilo são formas da terra ir se adaptando a novas energias e fazendo adaptações aqui em sua vida. Entre as coisas desconhecidas do homem da superfície, além dos centros planetários e das civilizações que possa haver nesses centros planetários, uma das coisas desconhecidas são as bases que existem na Terra e outras coisas também são desconhecidas como os retiros intraterrenos e assim por diante. Essas bases que existem na Terra são vias de redistribuição das energias telúricas para todo o planeta. Então as bases são coisas fundamentais aqui na Terra. E nós nem sabemos quais são, nem onde se encontra, nada disto. Nós precisamos merecer para começarmos a saber estas coisas temos que merecer isto é, temos que buscar uma relação com o planeta não esta relação de usufruir do planeta de só pensar no planeta para explorar só pensar no planeta para extrair dele o que precisamos sem cogitar do que ele pode estar precisando de nós então, nós precisamos merecer para conhecer este planeta, principalmente em suas bases, nestas bases que estamos falando. Essas bases são intraterrenas, isto é, elas são coligadas com a vida intraterrena, de forma que no plano físico e na parte externa do planeta, elas não têm forma nenhuma. Então, nós precisamos estar buscando o nosso interior, precisamos ter a nossa vida interior como a maior parte da nossa vida para interiormente irmos tomando contato com esta terra desconhecida para nós. E à medida que formos tomando contato com este planeta, com as bases, com os retiros, com os centros planetários, tudo coisa que nem é cogitado entre os homens da superfície. Essas bases intraterrenas, por exemplo, que vamos ver hoje como uma parte desta visão espiritual nas emergências, porque estas bases vão servir muito nas emergências. Essas bases não são físicas. E essas bases intraterrenas foram feitas pelos irmãos extraterrestres que trabalham aqui na Terra. Não foi nenhum terrestre que construiu essas bases. Porque essas bases são usadas por esses irmãos extraterrestres que vêm trabalhar aqui pelo plano evolutivo. E que precisam se manter completamente incógnitos para não serem considerados, por exemplo, invasores, não é? Nós temos um grande complexo de inferioridade, então achamos que quem vem aqui vem como invasor. Então, eles ficam completamente anônimos, isto é tudo invisível, e assim trabalham pelo plano evolutivo aqui. Muitas obras espirituais que foram difundidas pelos mestres ascensionados aqui no planeta, Muitas notícias espirituais nós já tivemos, por exemplo, sabemos da existência de uma hierarquia planetária, sabemos disso e há muito tempo que a hierarquia fez contato com seres telepatas, com seres evoluídos da superfície e muitos membros desta hierarquia encarnaram para ajudar na construção da civilização, da Terra e tudo mais. Tudo isso nós sabemos, isto nos foi dado a conhecer. Tudo aquilo que diz respeito à hierarquia espiritual que veio para o planeta. Mas bases, retiros, centros planetários, isto tudo que é praticamente conduzido em grande parte pelos irmãos extraterrestres, e pelos, aqueles que trabalham pelo plano evolutivo na Terra, isto tudo aguarda o momento para se tornar mais conhecido. E parece que existe a possibilidade de se formar na superfície da Terra grupos operativos. O que são grupos operativos? São os grupos que podem ser preparados para lidar com estas coisas. Porque estas coisas, centros planetários, bases intraterrenas, retiros intraterrenos, isto não é para ficar desconhecido do homem da superfície e só conhecido da vida intraterrena. Mas isto é para ser conhecido, porque o homem da superfície tem um trabalho a fazer nisto tudo. Tem uma colaboração a dar para isto tudo. Essas bases intraterrenas são localizadas estrategicamente em várias posições da Terra e elas são aquelas que guardam e que vigiam os retiros intraterrenos frequentados pela hierarquia branca, pela hierarquia evolutiva, que nós chamamos de fraternidade branca. E nessas bases intraterrenas estão todos os elementos para se trabalhar aqui na Terra, inclusive na Terra física, em certos momentos. Então está havendo uma nova tentativa de se formar grupos operativos que possam compreender destas coisas, que possam se relacionar com essas coisas... E que possam, eventualmente, atuar especificamente, bem notoriamente, nesses momentos de transição da Terra. Então, os nossos irmãos não de superfície sabem dessa transição, sabem tudo o que vai se passar. Estão preparados e a colaboração que devem dar, estão dando. Mas parece que chegou o momento daqueles mais conscientes da superfície irem tendo essas notícias, para verem como se posicionam, que opção fazem, se vão prosseguir vivendo a Terra conhecida, viajando para cá, viajando para lá, poluindo os ares com bilhões de aviões, essas coisas que o ser da superfície faz inconscientemente, achando que com isso ele vai conhecer a Terra. Ele vai conhecer mais um porto, ele vai conhecer mais um aeroporto. São todos iguais, vocês notaram, não é? Vão conhecer mais uma casa, vão conhecer mais um ser humano igual a eles. Não tem nada de novo nisto tudo. Mas é com isto que o homem da superfície se ocupa. E diz que conhece a Terra. Mas essas bases, não só elas abrigam estes seres que vêm trabalhar aqui na Terra... Uhum como também essas bases recondicionam estrategicamente a energia da Terra, contando que essas energias terão que ser, às vezes, recondicionadas para servirem, para se adaptarem não é? nos momentos que chegam. Então, nessas bases, há um recondicionamento permanente Feito de forma muito estratégica. De forma muito estratégica. Porque só quem deve conhecer isto realmente é a fraternidade branca. Esses nossos irmãos do cosmos que representam as forças do mal. Esses irmãos nossos que representam o plano involutivo. Não devem conhecer estas coisas. Não devem porque atacam estas coisas, prejudicam esse trabalho. E tem possibilidades que nós desconhecemos, nem precisamos conhecer, para se valer destas coisas e prejudicar bastante um certo tipo de meta evolutiva. Esses irmãos negativos usam ferramentas muito potentes também. Não são só essas ferramentas usadas nas bases que são da Fraternidade Branca. Os outros também têm as suas ferramentas. Só que trazem de fora e não tem nada a ver com esta parte desconhecida da Terra que nós estamos estudando. Essas ferramentas tanto podem ser positivas como usam as bases, como usam os retiros, como usam os centros planetários e as hierarquias que estão nestes centros, como também são usadas negativamente pela outra irmandade e que introduz no homem da superfície códigos com sistemas energéticos diferentes e assim desvirtuar a evolução destes seres. Veja, nós desconhecemos tudo isso, a nossa medicina, mas nem sonha com essas coisas. Então, nós temos uma necessidade muito grande de conhecer essa parte positiva da Terra, mesmo para termos possibilidade de distinguir uma ferramenta positiva que podemos ter nos nossos corpos, introduzidas pelas bases, de uma ferramenta negativa introduzida por esses outros irmãos. E existem vários graus dessas ferramentas. Existem as ferramentas que são colocadas na quarta dimensão, as que são colocadas na quinta dimensão, veja como vão longe, e outras que são colocadas na sexta dimensão. Nós temos que ter um certo merecimento, isto é... Temos que ter um certo interesse por conhecer estas coisas da Terra para irmos fazendo contato com essas outras realidades. Mas a vida que levamos, as coisas que nos interessam, as 24 horas por dia que se perde lidando com coisas que são completamente explícitas e óbvias, e que bastaria uma ou duas horas por dia para cuidar de tudo isto, e as outras 22 e 23, nos cuidando do que é real. Então, a nossa situação é esta. E com isto, essas bases, esses retiros, que acolhem seres da superfície, quando não precisam mais estar aqui. Então, essas bases e esses retiros estão observando... Para saber quem aqui está interessado ou está apto a entrar neste processo terrestre, terrestre de superfície. Mas estão preocupados com adubos, estão preocupados com não sei com o que, com mandar a gente para a lua. Como se vissem alguma coisa quando chegam na lua. Chegam lá e não vem nada, porque tudo que está na lua eles não podem se aproximar. Mas chegam lá, vem aquilo e viram a lua. E assim por diante. E assim vai ser com todos os outros planetas. Se chegarem lá, vão ver nada. Ou vão ver aquilo que não tem a menor importância. Atualmente, estão sendo apresentadas para os grupos operativos sete destas bases da Irmandade Branca. Não podem ser apresentadas todas de uma vez, porque elas estão espalhadas pelo planeta... E em cada região deve haver os seus grupos operativos. E não como está acontecendo que se forma um grupo operativo e esse grupo fica viajando, porque nas regiões não há quem faça este trabalho em cada região. Então, atualmente, nos estão sendo apresentadas sete bases da Irmandade Branca. E essas sete estão situadas nos Andes. Então, deve ser do nosso conhecimento, aqui nesta região, estas sete bases. Agora, existem bases por todo o planeta. Essas bases dos Andes, elas se encontram desde os Andes equatorianos até os Andes chilenos. E essas bases estão abertas para os grupos operativos que se formarem. Cada base está unida a discos solares, que o homem da superfície também não tem a menor ideia do que seja. E esses discos solares, que estão também espalhados pelo planeta e que não são visíveis, esses discos solares guardam informações dentro dos retiros intraterrenos para que cada irmão que evolua cada irmão que amplia a sua consciência, cada irmão que se põe a operar realmente em benefício do planeta, todas essas informações sejam conhecidas. Claro que essas informações não podem estar gravadas em lugar nenhum aqui, nem em nenhuma biblioteca, porque o homem não é de confiança. E assim como existem seres positivos e próprios para formar um grupo operativo existem aqui na superfície seres que representam a fraternidade do mal representam, como vocês sabem pela ação deles e por tudo o que engendram aqui e procurando arrastar a humanidade para tudo isto vocês veem isso em todos os setores da vida então, cada disco solar guarda Parte da informação disponível na Terra. Porque toda a informação disponível na Terra não está num disco só. Não está num núcleo só. Mas as informações disponíveis estão divididas, diluídas em vários discos solares. Pelo mesmo motivo que as bases são tantas. Que é para essa informação, se fosse por um incidente, um incidente, que pode haver um incidente descobertas seria uma mínima parte da informação, não seria tudo. Então, há bases no Equador, há retiros intraterrenos no Equador, nós estamos falando daqueles que conhecemos, não estamos citando nem falando do que não nos foi revelado. Nos retiros do Equador, não é? em Mistritlan, existem também essas bases, e existem bases também no plano etérico dos desertos chilenos. Então é por isso que muitos seres conscientes e de serviço vão ao deserto. Porque lá vão encontrar no plano etérico, no próprio local da energia, esta informação. Se esta informação é projetada para uma outra parte do planeta, isto tudo é muito arriscado. Porque os sistemas de comunicação não são seguros ainda. E durante uma comunicação, os outros, os outros negativos, têm muitas possibilidades de captar. Tudo isto é muito oculto, muito interno. E precisa que um ser que se ponha a operar em benefício do planeta, vá descobrindo estas coisas por si mesmo. No próprio interior. Então, neste deserto no Chile, há muita vibração que ajuda na comunicação com essas informações, não é? Nas selvas de Paitite, no Peru, e tudo isso os grupos operativos já visitaram, já mantiveram contato. E nós, aos poucos, vamos conhecendo todos esses processos. Cada base é habitada por comandos extraterrestres, obviamente. Por guardiões e por vigilantes. Monitoram as operações da Irmandade Branca em todo o planeta e executam esses projetos da fraternidade intraterrena. As bases, então, são intraterrenas. E os seus habitantes, aqueles que as habitam, não são terrestres, como já vimos. Mas quem habita as bases são originários das estrelas. Não são terrestres, são estelares. Outros vêm das luas de Júpiter, que também se prestam a estarem na Terra fazendo esta tarefa e de Andrômeda, como também de uma base que existe na Lua e que nunca será encontrada, a não ser que ela se mostre para alguém que tenha que chegar lá. Mas esta base lunar é das mais importantes para este sistema terrestre. Então habitam a Terra nestas bases seres das estrelas, seres das luas de Júpiter, de Andrômeda, seres desta base lunar. E tudo isto convive conosco aqui, nos planos internos. Então, nós não conhecemos todos os habitantes da Terra, porque só os procuramos no plano físico, em corpo físico aqui na superfície. Se nós os buscássemos em outros níveis de consciência, iríamos encontrar toda esta irmandade. Essas bases, da forma como estão sendo descritas aqui, existem há mil anos. Nesses mil anos, elas foram sempre se atualizando. Agora, em 1988, vocês se lembram que nós estudamos este ano como um símbolo de algo muito importante. E vimos vários aspectos... De 1988. Mas. Em 1988. Houve mais isto. Que estas bases. Se reativaram. De outra forma. Isto foi a grande mudança. Que houve em 1988. Do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de quem está na superfície. E. Essas bases ao se reativarem, criaram sistemas de comunicação que nós, desde 1988, não percebemos. Porque estamos muito ocupados com essas comunicações daqui que logo que são criadas e postas no ar, são ocupadas com novelas, com noticiar, com todas essas coisas que nos tiram do caminho, que nos levam para longe do caminho que deveríamos trilhar. Basta ligar um desses rádios ou aparelhos que fazem como... Basta ligar aquilo para vocês verem que o serviço daquilo é só nos levar para o irreal. Então, isto tudo foi reprogramado e hoje essas bases têm até veículos para transitar por todo o planeta, veículos semimateriais. Aqueles que já foram a Erques, ou que têm visão em outras regiões ligadas aos centros planetários, veem essas naves que não são extraterrestres. As naves não são só extraterrestres. Em Erques você vê as naves extraterrestres e tem uma determinada vibração. Mas por lá também circulam as naves intraterrenas e se vê logo se sente logo a diferença entre uma nave extraterrestre e uma nave terrestre porém não de superfície mas estas naves intraterrenas os habitantes de uma certa estrela trouxeram novas tecnologias para essas bases atualmente, neste momento e essas bases nos Andes mantém o equilíbrio do movimento da Terra graças a essa tecnologia que esses habitantes das estrelas trouxeram para cá. Então, a Terra se mantém no espaço ainda, girando seus movimentos de rotação e translação. O homem ainda não conseguiu desequilibrar tudo isto porque dessa grande estrela trouxeram uma tecnologia que ajuda todos estes seres destas bases a manterem a Terra em equilíbrio. E parece que esta tecnologia tem uma capacidade muito grande, de forma que nós podemos brincar muito ainda. Podemos até jogar certas bombas por aí, entendeu? Que dessas estrelas veio a tecnologia para segurar isto. Para isto se manter em um nível de existência. E mesmo que consigam eliminar a vida na superfície da Terra, não vão conseguir eliminar a vida na Terra toda. Porque esses estão conscientes do que se passa. E certas estrelas que trabalham aqui nessas bases, certas estrelas alimentam esses terrestres com tecnologias que seriam impossíveis de se alcançar sem uma instrução que venha de um plano de um mundo mais alto. Cada base desta, nós podemos conhecer sete, né? como do Equador ao Chile, como vimos. Cada base desta cumpre o desenvolvimento da energia de cada raio. Vocês todos estudaram o raio, sabem que os raios materiais são sete, e que o homem da superfície, mesmo que tenha esses raios encarnados nele, não os usa. Não os usa em profundidade. E cada base destas, com os seus habitantes, é que cumpre este papel. Então, se nós quisermos ver uma vida de primeiro raio pura, aqui na superfície não vemos, não encontramos e nem vemos uma vida de segundo, de terceiro, de quarto, de quinto, de sexto ou de sétimo puro, evoluído. Só vemos esses raios misturados, não? Com tantas forças e com tantas energias. Mas para ver esses raios puros, vividos, para ver esses sete raios realmente realizados em sua ação aqui na Terra, é preciso ir para os habitantes dessas bases, ou desses centros intraterrenos, ou desses retiros intraterrenos. E à medida que estes seres da superfície vão realizando todas essas coisas ocultas neles internamente, quando desencarnam, eventualmente a sua essência pode ser levada para um mundo destes, pode ser levada para uma base, para um retiro ou para um centro planetário. E isto vem sendo estimulado. Muitos seres que na superfície comprovaram a sua intenção de ser positivos, ao desencarnar foram levados para lá, não vão encarnar mais aqui. E nós conhecemos alguns deles. Não tem mais encarnação aqui na superfície. Já estão nessas civilizações, nesses outros grupos, que começam a receber efetivamente seres da superfície. E no roncador, como vimos por alto quando estudamos o roncador, lá existem vários, conhecidos até aqui na superfície. Quando a humanidade se aproxima de um desses retiros ou de uma dessas bases, quando se aproxima disto, os discos solares começam a trabalhar na restauração dos nossos veículos. Os nossos veículos estão muito desorientados e muito doentes. E basta que nós nos aproximemos telepaticamente, internamente, ou espiritualmente, espiritualmente, destas bases e de todos esses fatos, os discos solares que existem ali restauram os nossos veículos e adaptam os nossos veículos, os nossos corpos, etérico, astral e mental, que podem ser úteis nessas civilizações. Porque lá não há corpos físicos, mas há corpos etéricos, há corpos astrais, há corpos mentais. Então, adaptam este nosso sistema de corpos a essas realidades. Isto fazem os discos solares, quando nós nos aproximamos deles. Nenhum disco solar vem atrás de nós. Nenhum disco solar nos procura para fazer qualquer adaptação. Somos nós que, como consciência, como mônadas, como almas, temos que estar atrás disto. Porque ninguém corre atrás de ninguém neste campo. Então, nas bases existem espelhos, que capitão o que se passa numa outra base o que se passa em um outro retiro se nós chegamos em uma base ou se chegamos em um retiro ali há é um sistema que nos informa nos mostra nos faz ver as outras bases os outros retiros quem está lá de forma que essas coisas não são como os países da superfície que têm fronteiras muros entre um e outro leis diferentes, esta confusão da superfície. E tudo isso é mantido assim para o homem continuar desunido. Essas bases não conhecem estas coisas, esses sistemas. Então, se um de nós está numa base, ou se está num retiro intraterreno, pelo sistema de comunicação que nós aqui na Terra chamamos de sistema de espelhos, para nos coligar com coisas que já estudamos e que ainda devemos aprofundar. Então, esse sistema de espelhos que existe aqui na superfície também, para quem quiser usá-los, para quem quiser fazer este tipo de comunicação, mas para isso você precisa desligar o rádio, você precisa desligar toda esta comunicação daqui que perverte a nossa capacidade de nos comunicar. Isto é um sistema de perversão. Basta vocês abrirem um aparelho desses e ver o que eles informam do que eles tratam, de perversão. Esses retiros canalizam para estas bases todas as energias de uma coisa que nós chamamos de cristal. Mas isto que nós conhecemos como cristal é um conhecimento físico. Cada cristal é uma coisa desconhecida para nós. E os cristais aqui na superfície da Terra... Tem uma função que nós desconhecemos, tanto assim que andamos arrancando os cristais e dando de presente para os outros. Nós aqui fazemos tudo o que não deveríamos fazer. Então, esses cristais têm como síntese, têm como fonte algo que na nossa linguagem é chamado do cristal do centro da Terra. Isto é um termo simbólico e lá no centro da Terra está realmente a energia dos cristais. Os retiros intraterrenos se ocupam de canalizar essa energia sintética dos cristais do centro da Terra para todo o planeta, incluindo a superfície. Então, nós temos aqui na superfície disponível um tipo de energia do centro da Terra que nós chamamos de cristais, nós temos aqui disponível uma energia que teríamos que nos voltar um pouco mais para ela. E as bases, principalmente as bases dos Andes, estas que estão nos chamando, por exemplo, canalizam estas energias... E que são aquelas que mantêm o equilíbrio polar do planeta. E que nós teríamos que, a uma certa altura, aprender a lidar com esta energia polar. Teríamos que aprender a lidar com isto. O nosso modo de viver não é adequado para estas coisas. Mas aqueles que aspiram a um outro modo de viver estão se encaminhando para esses contatos e podem até viver isto que estão buscando, isto que estão procurando, porém, em dimensões e em planos não visíveis para todos aqui. Uma coisa que nós teríamos que anotar é que a nossa respiração, o nosso sistema de respirar, e o nosso sistema de nos alimentar. Podem criar obstáculos para isso tudo. Como podem ajudar. Quando nós respiramos. E nós nem prestamos atenção na respiração. Vocês percebem, né? A gente respira automaticamente. Não acompanhamos o que acontece conosco. Quando respiramos. Não percebem quando estamos respirando corretamente e quando não estamos respirando corretamente. Pelo menos isso deveríamos notar. Não é que nós teríamos que controlar a respiração. Não se quer dizer isto. Respiração não se controla. Respiração se observa. E no observar a respiração e no observar o efeito de uma alimentação no nosso corpo, assim... Nós vamos começar a perceber estas coisas através da respiração e através daquilo que colocamos dentro do nosso corpo e que vai sofrer um processo alquímico. A respiração correta, a qual nós devemos almejar, nós temos que estar atentos à nossa respiração e temos que ter consciência, só isso, nós temos que ter consciência do que ela significa. Porque quando nós respiramos, quando nós aspiramos, nós trazemos para dentro do nosso corpo e para dentro dos nossos corpos sutis, correntes vivificantes de luz do cosmos. Então, dentro disto que respiramos, existem correntes lumínicas do cosmos que chegam aqui, que existem aqui, através disso que nós respiramos. Para nós, respiramos oxigênio, ar, essas coisas que a ciência sabe. Mas na realidade, com a respiração, nós estamos introduzindo no nosso ser correntes lumínicas, correntes de luz. Claro que isto não está na respiração material. Mas é através da respiração material que estas correntes de luz entram. Entram no corpo. E que não podem entrar por outro sistema. Só podem entrar através deste ato de respirar que é aquele que consegue introduzir no corpo uma coisa que é a luz. E que não pode entrar pelos olhos. Tem que entrar pelo sistema respiratório que corresponde ao sistema do espírito. Então nós teríamos que pelo menos perceber como estamos respirando. E se estamos respirando de forma artificial, afanados, apressados, não estamos introduzindo isto que devemos introduzir, porque estas correntes lumínicas entram através de uma respiração Rítmica, correta, pausada, se introduzem nesta corrente e fazem parte do nosso corpo. E essa luz começa a permear os diferentes níveis de matéria do nosso corpo. E essa luz começa a permear todas as nossas células e vão estimular uma luz que está lá dentro das células. Que é uma luz parenta destas. E com isto. Muda completamente. O nosso sistema. De estar na matéria. O reino animal. Também dispõe da respiração. Não é só o reino humano. Que dispõe da respiração. As plantas respiram também. Como vocês sabem. Mas as plantas quando respiram. E os animais quando respiram. Não filtram essa substância. Lumínica. Filtram. A substância material do ar. Mas nós filtramos. E essas correntes, esta luz que entra pelo ar, que não é ar. Esta luz que entra pelo ar, ela é que vai movimentar, ela é que vai estimular os diversos aspectos sutis nos nossos corpos. Porque se não entra esta luz, através da respiração, os nossos corpos vão ser corpos animais para o resto da vida. Porque o nosso corpo, em princípio, é um corpo animal. Ao tocar o sangue, esta substância que entra pela respiração, que é uma substância sagrada, imprime no sangue novos padrões de luz. E estes padrões de luz que são impressos no sangue, Colaboram na divinização do sistema de vida humano. E é assim que fisicamente se fará a nova humanidade. Nova humanidade não se fará só filosoficamente. Só mentalmente com conceitos. À medida que nós estamos fazendo contato com esta nova humanidade. Que está um pouco distante ainda de estar aqui completamente presente. Mas a formação desta nova humanidade aqui depende também destes fatos. Neste momento, essas absorções desse material lumínico, isso está trazendo uma atividade complementar para os nossos veículos, estão sendo impressos novos padrões vibratórios e magnéticos nos nossos corpos, e esses discos solares, estas bases, estes centros intraterrenos, esses retiros intraterrenos, estão em função de estarem nos ajudando, nos auxiliando a nos deixarmos imprimir por esta substância, que é uma substância sagrada, é uma substância que vem de níveis sagrados. Espécies evoluídas que não estão encarnadas, mas que são espécies humanas, essas espécies evoluídas recebem naturalmente tudo isto, lá onde estão. E de quando em quando encarna aqui um ser que vem de uma espécie evoluída e se ele conseguir sobreviver, se ele não for crucificado, ou assassinado, ou envenenado, ele trará alguma coisa para nós. Muitos tentaram, alguns conseguiram, mas o uso que a humanidade fez destas coisas é um uso menos que mínimo, porque nós já éramos para estar em outro ponto, não só diante de tudo isto, mas em outro ponto, com relação à substância dos nossos corpos. O nosso corpo físico etérico, por exemplo, onde se localiza o cérebro, o cérebro continua de carne, e o cérebro tem dificuldades para receber certas coisas, para gravar certo o cérebro, não está totalmente aberto para isto. Nós precisamos nos introduzir a níveis mais profundos da nossa mente, não do nosso cérebro, da nossa mente, para poder ir contatando isto. E irmos, através desses contatos mentais, irmos regenerando o nosso cérebro. Irmos transformando este cérebro. Porque vão acontecer ainda muitas pessoas em corpo físico aqui. E mesmo numa Terra futura, não vai haver aqui corpos espirituais transitando. Porque corpos espirituais não precisam de planeta físico. Mas vão estar aqui transitando seres em corpos sutis, que não são físicos, como transitam em todos esses mundos intraterrenos. Essas energias hoje, isso é bom a gente saber, para a gente se sentir bem amparado. Essas energias hoje estão todas nos ajudando a dissolver, dissolver em nós este DNA, este código que é vigente na maioria. E que é um código que inclui esta monstruosidade que é a hereditariedade. Isto é uma monstruosidade. Então, este código genético está sendo dissolvido dentro do possível, porque o novo código colocado na consciência, mas o novo código recebe muita resistência deste código velho que é físico e que está nas nossas células, que está no nosso DNA. Isto é uma grande resistência ao código novo, que não é físico e que é estelar. Então, para nós nos abrirmos a este código novo e não termos o obstáculo do código antigo que vocês veem, quando vocês querem transcender certas coisas, o quanto este código antigo pesa, quanto ele é um obstáculo, o quanto ele se torna uma imposição para você não conseguir fazer aquilo que a sua consciência quer fazer. O código não permite. É um código material e que veio dos dinossauros, não é? como nós sabemos. Até hoje, nós temos um código que é dos dinossauros. Então, isto oferece uma grande resistência. E nós teríamos que ter consciência disto, teremos que aceitar isto, que é para podermos começar a receber o novo, que não é físico. E esses irmãos dos discos solares, das bases, dos mundos intraterrenos, fazem um trabalho muito consciente junto à humanidade de superfície para adaptá-la a essas realidades. Mas isto é feito na consciência, isto é feito através de contatos, que não são muitos, mas muitos estão sendo levados para estas bases, estão sendo levados para esses retiros, estão vivendo nestas civilizações. E todos esses seres um dia retornarão para a superfície e aqui serão como luzes para aqueles que que estão um pouquinho mais atrasados nesses contatos. Isto vem sendo trabalhado em muitos setores. Velhos hábitos e velhas resistências. Alguns de vocês sabem o quanto é difícil para um homem, por exemplo, deixar de usar produtos animais. Isto é um hábito que está encurcado. Isto é um hábito que está nas células. E esta medicina que é totalmente materialista, que não é iluminada, esta medicina ainda comprova que nós precisamos de produtos animais. Enfim, existe uma situação na Terra da qual nós temos que literalmente nos libertar para podermos dar um passo real, um passo verdadeiro. E estas bases, estes centros, esses discos solares, estão dentro das possibilidades kármicas, né, terrestres, estão nos estimulando em tudo isto. Então, nós sabermos da existência destas coisas, isto já nos leva, em um certo nível, a nos comunicar com estas coisas. E a não ficarmos tão isolados nesta vida de superfície que nada sabe. Que é uma vida que levamos e que vocês sabem que não leva a lugar algum. Leva para a sepultura sem nem nos avisar qual é a nossa data de ir para a sepultura. Veja que vida que levamos. Uma vida que não nos dá a consciência de onde viemos e que não nos dá a consciência de para onde vamos nem quando. E ainda há quem esteja apegado a esta vida. E ainda há quem mantenha apegos por coisas desta vida. Veja como o homem da superfície é recalcitrante. E esses irmãos, não digo que tenham uma paciência infinita, porque paciência eles já transcenderam estas coisas. Eles estão conscientes de um plano. E eles estão conscientes daquela parte do plano evolutivo que diz respeito a nós. Então, se nós fazemos uma relação, se nós criamos uma relação com isto, nós vamos receber muito mais. Porque vai haver uma resposta. Então é por isso que chegou o momento. De nós estarmos tocando nestes assuntos. Que no passado. Eram coisas para muito pouca gente. E que muito poucos sabiam disso. E que o que disseram a respeito disso. Não é mais suficiente. Para aquilo que nós precisamos hoje. Hoje. Nós precisamos, no nosso nível evolutivo, de um contato direto com estas coisas. Vocês estão ouvindo bem? Hoje nós precisamos, para satisfazer a nossa necessidade, de um contato direto com estas coisas. Hoje não é mais suficiente saber notícia. Hoje... Nós sabemos notícia para nos prepararmos e para fazer as nossas opções. Mas feitas as nossas opções, daí por diante, a necessidade é o contato direto. Porque aí vamos receber tudo aquilo que o novo código, que não é material, está trazendo. Ou vamos ser reconhecidos como seres e como habitantes destes lugares da Terra, que para nós são desconhecidos, mas que são lugares da Terra, como tantos outros que nós conhecemos. Só que os outros são lugares como vocês conhecem. Não sei mais o que tem que ver de novo nesses lugares. E esses outros pontos, esses outros lugares. É o que nós precisamos agora conhecer. Para expandir realmente a nossa consciência. E não mantermos a nossa consciência nesse nível humano de superfície. Que é um nível semi-animal. Um pouquinho invernizado de coisas espirituais. Invernizado. Mas é um nível animal. Praticamente animal. Então, para todas essas coisas emergirem e todas essas coisas serem um contato real, verdadeiro, como aqueles que nós necessitamos, nós temos que fazer as nossas opções primeiro. E feitas as nossas opções, temos que fazer a nossa seleção naquilo que é o nosso sistema de vida, que é inadequado, não servem ao obstáculo para todas essas coisas. Olha, não há quem não tenha sido avisado. Não há quem não saiba hoje que é preciso aspirar a outras formas de vida. Não há quem não tenha sido avisado que esta vida de superfície não leva a lugar algum desses que nós precisamos na nossa consciência. Então, trata-se de estar aqui a serviço. Trata-se de estar aqui evitando o pior e construindo algo que eventualmente não é físico e que eventualmente não se constrói no plano físico da forma como ele está claro que existiria no fundo dos mares, no fundo dos oceanos muitos materiais trabalháveis para o desenvolvimento das civilizações intra-oceânicas, como existem muitos materiais trabalháveis para civilizações suprafísicas. Mas nós, da civilização da superfície, teríamos que conscientizar isto e buscar um contato, um contato interno com estas coisas. Porque é só com o contato que se vai receber o resto. Além destas coisas superficiais, além destas coisas que qualquer ouvido pode ouvir, qualquer cérebro pode entender, mas não basta isto. É preciso fazer o contato e viver isto. Então, nós estamos procurando nos conscientizar destas coisas, não? Porque não se justifica um centro materializado na superfície da Terra que não nos prepare para as outras formas de vida existentes neste mesmo planeta. Porque para nós nos prepararmos para a vida extraterrestre, e para nós nos prepararmos para a vida em outros pontos do cosmos, os sistemas são outros. E aí vamos precisar de instrução de lá. Vamos precisar das escolas internas, vamos precisar de outros esquemas. Mas está nas nossas mãos agora, está no nosso caminho agora. Irmos conscientizando isto e conscientizar não basta, como já se falou. É preciso contato com isto. E o contato só vem com uma busca sincera, com uma busca real, com uma busca desinteressada de processos físicos. E vamos nos preparar para a próxima etapa deste mesmo ciclo.